0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda muy gustosamente, como siempre, Ricardo García, pero no estoy solo, estoy muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo estás?
0: Muy bien Ricardo, muy feliz una semana más de, de, de pelota en órbita, eh, feliz de estar aquí contigo, platicar un rato de lo que más nos gusta que es el béisbol. Y antes de que empecemos, Ricardo, bueno, como todas las semanas, me toca invitar a la gente que nos escucha, que nos siga en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, también nos encontramos en YouTube como Pelota en Órbita. Ahí, pues, podrán ver un poco de, de publicaciones acerca de los temas que abordamos en la semana. Al igual que en YouTube, pues, estamos subiendo esta videollamada que estamos teniendo cada semana, Ricardo Así y yo. Entonces, eh, pelota en órbita en todas las redes, ahí pues, nos van a poder encontrar. Y Ricardo, pues una semana más de béisbol, una semana ¿Sí? divertida, no hubo tanta polémica como las semanas anteriores, pero igual hubo una semana muy divertida de béisbol.
1: Totalmente de acuerdo y pues si vieron la portada en este episodio que votaron ustedes no por quién iba a ser la cara de nuestro episodio pues decimos por Swingin' Ace porque si un equipo ha sido divertido precisamente Kike, que han sido los Atléticos de Oakland que juego tras juego ponen pues un espectáculo hablábamos el episodio pasado de los milagrosos Marlins que pues parecía que empezaron pero calientes, ahora bajaron un poco el ritmo, 5 y 5 en sus últimos 10, 9 y 6. A final de cuentas, sus récords siguen en el primer lugar del Este, ahí empatados con los bravos de Atlanta, pero hoy siguen en la pelea, los Marlins siguen dando de qué hablar, Pablo López en la loma simplemente se ve sensacional. Pero bueno, para no hacerlos esperar más en el episodio de hoy, queremos empezar, Quique, con el episodio pasado les hablamos de que los Tigres de Detroit conectaron cuatro cuadrangulares, en cinco bateadores, solamente una out de diferencia. Bueno, pues los, los Chicago White Sox dijeron, deténganme la cerveza, que nosotros vamos a hacer algo mejor. Cuatro home runs seguidos, ¿qué es mejor que un back-to-back? -back? Un back-to-back, to back-to-back. -to -back -to -back
0: -to -back. Así es, Ricardo. Pues ya lo hemos mencionado en varias ocasiones este equipo de White Sox, eh, plagado de estrellas jóvenes, y con mucho poder, y en este juego lo pudimos ver uh -huh. viéndose back to back to back to back, algo que la verdad no es algo que vemos todos los días. Sí,
1: totalmente de acuerdo, y es que de hecho ya hablábamos de, de eso mismo, del talento joven que se está viendo en Chicago, y de las contrataciones que hicieron, pues hoy precisamente dos de los jóvenes y una de las contrataciones, y el pues ya perene, primera base de los White Sox, fueron los artífices, ¿no? de esto. Joan Moncada fue el primero, le siguió Yasmani Grandal que llegó de la Agencia Libre, José Abreu después con una línea al izquierdo y Eloy Jiménez también con otra línea al izquierdo. Y de hecho, Kike, esta es la segunda vez que esto se logra en la historia de la franquicia. Lo hicieron en el 2008, el 14 de agosto del 2008 contra Kansas City. Eh, fue Jim Tommy. Paul Conerco, Alexi Ramírez y Juan Uribe, así que jugadores que fueron bastante representativos también en esa época, cuando el bueno y en los manejaba, y ahora pues es la segunda vez en la franquicia con una nueva generación totalmente y de hecho también es la décima vez que esto sucede en las ligas mayores cuatro cuadrangulares al hilo, la ocasión más reciente fueron los nacionales de Washington en el 2019, aquel 9 de junio, Howie Kendrick Trey Turner, Adam Eaton y el ahora Angelino Anthony Rendón en el octavo episodio contra los padres, Quique.
0: Así es, pues fíjate en los nombres que estás mencionando, los últimos en lograrlos en la franquicia de los White Sox. Eh, ellos fueron los responsables de romper esa maldición que había en esos tiempos, ¿no? Llevándose la serie mundial junto con Ossie Guillén, un gran manager que ojalá y lo podamos ver pronto de regreso en Grandes Ligas, y pues enhorabuena por los White Sox, un equipo que se ha mantenido a flote, eh, ha quedado un poquito de ver, ¿no? Lo teníamos muy arriba en nuestras sí. expectativas, pero siento que pues van por buen camino, tienen mucho talento y pues enhorabuena.
1: Sí, están a tres juegos de, de los Minnesota Twins en la central de la Liga Americana. Y de hecho, ¿qué, ¿qué comienzo tan más raro ¿no? para los cardenales que pues reactivaron sus actividades después de ese brote de COVID? Algunas, aún hay algunos jugadores que no han podido regresar, el caso de Yadier Molina y Paul De Jong. Y pues a este pitcher que le hacen todas las carreras, seis carreras limpias en cuatro, cuadrangula, en cuatro cuadrangulares, a Roel Ramírez, que simplemente parecía, bueno... Les tiro arriba, la sacan, les tiro fuera, la sacan, les tiro dentro, la sacan. ¿Qué le tiro, no? Una mala tarde al final del día para Roel Ramírez.
0: Así es, pues imagínate Ricardo, salir de ritmo. Si por sí ahorita con la temporada corta, sí. muchos jugadores están batallando con ponerse en ritmo, ponerse en modo de juego y verse una racha de juegos cortados de los cardinales de San Luis, obviamente iba a afectar de alguna manera pues espero que vuelvan al nivel porque San Luis es un equipo que los tenemos como uno de los buenos en su división, entonces vamos a ver qué pasa.
1: Y de hecho Kike, te voy a dar ese dato, Roel Ramírez hizo su debut hoy con eso, eh, clase de debut, nunca se le va a olvidar, fíjate hijo que a mí no, no, cuando no. llegué a Grandes Ligas me agarraron a palos, cuatro bateadores seguidos, así que ahí está uno de esos datos interesantes bueno nosotros cuando empezamos este podcast, que hablábamos mucho, le dimos seguimiento pues, a uno de los nuestros, un sonorense de Magdalena de Quino, Luis Urías, o pues, sí, como algunos lo llaman el famoso Huicho. Y él estaba en la organización de los padres, fue un prospecto de bastante renombre ya por su habilidad con el BAT. Y su sufre ese cambio, bueno, surge más bien que no sufre, lo surge, ese cambio a, a, los, a los Milwaukee Brewers, donde se va junto con el pitcher Eric Lloyd. Eric Lawyer por Trent Grisham y Zach Davis. Se esperaba el debut de Luis Urias desde temprano, pero pues también salía la, la incógnita, ¿no? ¿De qué va a pasar con Urias? Porque los Brewers tenían a Orlando Arcia en las paradas cortas, en la segunda pues estaba el que fue candidato al novato del año, Keston Hira, y en la tercera habían adquirido a Ryan Healy. Y aparte, pues Luis Urias tuvo coronavirus al principio de la temporada, lo que al inicio ¿no? de la temporada de 60 juegos, lo que retrasó un poco su, su llegada ¿no? al equipo. Y ahora en la semana tuvieron la baja de parte de Ryan Healy, lo mandan al sitio alterno de entrenamiento y le dicen a Luis Urias, bueno, vienes al equipo grande. No, no viene en el plan de shortstop de todos los días, ni de segunda base, pero sí viene como un infielder que va a estar rotando y de hecho a lo largo de seis juegos ha jugado ya la tercera, las paradas cortas y la segunda base, Quique.
0: Así es, y la verdad, enhorabuena por Luis Urias. Eh, lo hemos seguido mucho de su carrera desde que era ese prospecto tan nombrado en, en la sucursal de, de, de San Diego. Ahora lo vemos ya llegando a Milwaukee un poco más establecido, con más confianza. Ya tuvo un, un, unos juegos de impacto, ¿no? Tuvo sí. la serie que acaba de pasar contra los Chicago Cubs, donde ganaron la serie Milwaukee. Eh, unos Chicago Cubs que venían, vienen con todo y es la primera serie que han perdido en la temporada, uno de esos datos interesantes eh, entonces llega Urias y ya tiene ese impacto positivo en el equipo, yo creo que eso es lo más importante en, es, en este caso porque con que le den juego y de su granito de arena, me explico que vean sí. que, que él sí. tiene con qué y que tiene con qué para quedarse en el roster entonces espero que que se quede un buen tiempo y que termine la temporada con Milwaukee, una división muy peleada, lo decíamos hace ratito, con San Luis y Chicago. La verdad es una de las mejores, eh, una de las mejores divisiones que hemos visto en los últimos años, peleada hasta sí. el último día. Y pues Luis Urias va a estar en medio de todo ese rollo. Entonces, enhorabuena al tocayo Luis Urias y que <risa> se quede. Que se quede arriba en el, en el roster
1: que eso, eso es lo más difícil no dicen lo, lo de llegar a grandes ligas ya es un desafío, pero lo más difícil es mantenerse ya claro. había llegado con los padres de San Diego tuvo sus altas y bajas, para muchos este cambio pues llegó para mejor porque pues en San Diego está Fernando Tatís y está Jorickson uh -huh. Profar y está Manny Machado, yo también pienso así, siento que en Milwaukee tiene más oportunidad aparte desde que subió lo está haciendo de maravilla aquí que tiene una línea ofensiva de 474 de promedio en seis juegos cuatro carreras impulsadas en el juego del domingo de 4-3 de hecho contra los Chicago Cubs como tú decías nueve hits en 19 turnos y simplemente es lo que se espera de Luis Urias y que sí. yo te platico ¿desde cuándo no vemos una estrella mexicana? ¿desde cuándo no vemos un jugador que realmente digas es un All-Star? Yo creo que Vinicio Castilla fue el último porque Erubil Durazo sí fue bastante bueno, no fue de ese nivel. Adrián González, bueno, eh, no es nacido en México, es considerado como mexicano. Si lo vemos de esa manera, él es el último. Pero entre sí. nacidos en México, yo creo que desde Vinicio Castilla no hay un jugador de ese calibre. Uh -huh. Ya Luis Urias en el Clásico Mundial del 2017 había jugado y lo había hecho bien. Queremos uh -huh. ver ese nivel que se mantenga y que se vea Luis Urias del que se hablaba cuando estaba en las ligas menores, y que realmente pues sea una estrella de varios años.
0: Y yo creo que ya, ya está dando pasos para ser ese jugador, Ricardo, de impacto. Eh, una de las preocupaciones que había en San Diego era la producción ofensiva sí. de Luis Urias. Y ahora ya lo estamos viendo, tú lo acabas de mencionar, está batiendo para 400. Eh, yo creo que, que tiene todo, Ricardo, para que quedarse establecido en grandes ligas. Y es cuestión que simplemente le den juego. Que den juego, le den sus turnos y le tengan un poco de paciencia. Y vamos a tener esa estrella que tanto estamos esperando.
1: Sí, y lo, lo platicamos con, con el buen Karim García. Normalmente, pues sí, se piensa de México como un productor de pitchers. Ahora hay prospectos que juegan posición, como el caso del mismo Luis Isaac Paredes, que está esperando su llamado por los Tigres de Detroit. Y sería muy padre, ¿no? Sí sería bastante padre ver a, a Luis Urias ya rompiendo la liga ya ser parte de un roster, de un line-up de todos los días, y que no solamente sea un buen comienzo, sino que realmente sea ya Luis Urias, pues teniendo su explosión de producción en la liga. Vamos a cambiar el tema, aquí que vamos pues, a hablar de lo que vemos en portada. Los Swinging A's, el equipo más caliente de la liga, el mejor récord de la MLB. 16 y 4, primer lugar de su división. Los astros están de segundones ahora mismo. De hecho, los atléticos 8 y 2 en sus últimos días con una racha de 4 ganados en fila. Sin no mencionar que la semana pasada tuvieron una racha de 9 ganados. Pierden la serie contra los angelinos y se ponen de nuevo en sobre los rieles. Cuatro en fila para los atléticos y simplemente como yo te decía al principio de este episodio, es un equipo muy divertido para ver. Si no le vas a ningún equipo o si le vas a un equipo y pones un juego de los atléticos, yo te aseguro que te vas a entretener. ¿Por sí, qué? Es, qué
0: ¿Son el tercero? Equipo, sí, dime, dime. Es un equipo de miedo, Ricardo. La verdad, eh, bajita la mano, se han convertido en un monstruo los, los eh, eh, atléticos de Oakland. Y pues, adelante, ahora sí, desglosa lo que incluye este tremendo equipo. Sí, el año pasado
1: perdieron el juego de Comodín contra Tampa Bay. Se esperaba ver a los atléticos más lejos. Sean Manaya no le va del todo bien cuando le dan la pelota en este juego de wildcard. Pero ahora empiezan bien, aprovechan este inicio de temporada. Son terceros en cuadrangulares con 35, en anotadas con 118, y son primeros en impulsadas con 113 y en triples con 7. Pero algo muy curioso de los atléticos es que se les puede ver esa magia que normalmente traen los equipos de campeonato a lo largo de una temporada. Podemos uh -huh. recordar en la primera semana en aquel juego de playoff donde Shohei Otani fue el primer corredor de muerte en muerte súbita o en extra innings en la segunda base, bueno, que a final de cuentas no importó porque Matt Olson conectó un Grand Slam. Ahora se vio algo mejor todavía que aquel Grand Slam en la primera semana porque tuvieron dos remontadas épicas contra los gigantes de San Francisco en las que podríamos resumir esta temporada para ellos, sus primeros, su primer tercio de temporada. En el juego del viernes iban abajo por cinco en la quinta entrada y los gigantes de San Francisco, por alguna razón, Gabe Kapper, su manager, decide pues mandar a Trevor Gott, que es el cerrador, en una oportunidad que no era de salvamento. Y Matt Olson lo recibe con cuadrangular, y más tarde Steven Piscori le conecta a Grand Slam para empatar ese juego. Iban abajo por cinco en la novena, terminan empatando y en la décima con un elevado sacrificio de Mark Canna se van arriba y terminan llevándose la victoria. Al siguiente día, el sábado, los gigantes parecían estar felices durante el encuentro porque bueno venían de una bastante fuerte derrota después de cinco carreras de ventaja en la novena. Iban ganando por tres ahora en la novena y es el mismo cuento. Cuadrangular de Sean Murphy y cuadrangular de Mark Gania de dos carreras. Ahora para irse arriba y también a Trevor Gott, que no le fue para nada bien con los gigantes de San Francisco. Y ahora domingo que grabamos esto, destrozaron. A los gigantes, 15 carreras por 3. Esa ofensiva simplemente, si no batea el que ha sido una sorpresa con ellos, Robbie Grossman, batea a Chapman, si no eh, lo hace Marcus Simeon o Piscotty. Es un equipo que simplemente está en linea plagado de gente que va a surgir a la hora cero, Quique. Uh -huh. Y pues esa barrida en el clásico de la Bahía, do, con esas dos épicas remontadas, te habla del calibre, de la resiliencia de este equipo y del hambre que les quedó después de ese juego de Comodín.
0: Así es. Y deja tú el hambre del juego de Comodín, Ricardo, el hambre de ganar su división. Sí. Después de la polémica con los Astros de Houston, después de tantos años de estar de segundo lugar atrás de ellos, quieren llevarse la división, traen con qué llevarse la división. Se van a llevar la división, Ricardo. Y lo vamos a ver en playoffs. Es un equipo que la verdad va a dar que, de qué hablar en el playoff. Uh -huh. Siento que pueden llegar muy lejos. Incluso ahí, si no se ponen las pilas, llevarse la, la liga americana, Ricardo. En ese, sí. en ese nivel están jugando de béisbol. Entonces, sí, acuerdo Porque no solo están pegando home runs, están envasando, se está pichando bien. Y como dices tú, se ve esa magia, ¿no? de, de de que aunque vayan perdiendo un juego, dices, ellos van a ganar. Ya lo sabes, ya lo sientes. Sí. O simplemente ver cómo están jugando, ya sabes que van a ganar béisbol. Entonces, eh, me alegra mucho ver esa situación con los atléticos de Oakland. Más que nada por, por, por todo lo, todas las situaciones que han vivido, ¿no? Venir de atrás con los astros de Houston, quedarse cortos en dos comodines muy importantes. Sí. El que tú hablas de Tampa Bay, también perdieron contra los Yankees de Nueva York sí. en el 2017. Entonces, eh, es un equipo que trae trae ganas de ganar, traen con qué ganar. Su manager experimentado, lleva mucho tiempo en la organización, listo para al fin darle ese anillo a Oakland. Esperemos y sigan con ese ritmo.
1: Totalmente. De hecho... Bob Melvin trae esa misión, porque los atléticos no ganan desde 1989, es un equipo que ha estado en la liga por muchísimos, muchísimos años, dándonos de qué hablar, y tristemente se le ve como si fuera la sucursal de los otros 29 equipos, porque cada que surge una estrella sí. en Oakland lo terminan cambiando, yo creo que pues el último fue Josh Donaldson, Sonny Gray, eh, Josh Reddick, y así nos podríamos ir, y ahora pues estamos viendo esta nueva generación de Matt Olson, que lleva dos temporadas siendo guante de oro, uno de los mejores primeras bases que hay, y con el bat no lo hace nada mal, viene de temporada de más de 30 cuadrangulares. Ahora, si bien no batea de promedio, 185 de promedio solamente, que es un total de 15 hits en 81 turnos, tiene 8 cuadrangulares y 16 impulsadas. Y lo curioso es que antes de su último juego del domingo, en el cual se fue de 5-3, sus últimos siete hits habían sido jonrón y a la hora buena, como hablamos, aquel yes. gran slam en la primera semana o en esa remontada del viernes, un batazo simplemente clutch el que conectó eh, este este viernes y así se las ha gastado no durante toda la temporada. Piscotty lo ha hecho también muy bien desde que llegó a Oakland. De hecho, piscori había jugado bastante bien con los eh, con los cardenales de San Luis uh -huh. y del de cambio a Oakland para estar más cerca de su madre. Y sí. ahora es el líder de impulsadas con el equipo, con 17, 4 cuadrangulares. Y te decía, Robbie Grossman, que es la sorpresa probablemente para este equipo, un jardinero que siempre ha contado con muy buena defensa, ahora está también resaltando un poco con el BAT, 286 de promedio, 3 cuadrangulares, 10 impulsadas, y aparte está robando bases, líder el equipo con 4. Ramón Laureano, yo creo que es de los jugadores más completos en este equipo ahora, si realmente hablamos de los atléticos, yo veo el tridente de Matt Olson, Matt Chapman y Ramón Lauriano como los pilares de esa alineación. Ahora, pues, simplemente para darle seguimiento a lo que habíamos platicado la semana pasada sí. con, el, con el problema con los astros, pues Ramón Lauriano había recibido una, una suspensión de seis juegos, termina apelando y se la bajan a cuatro juegos solamente, ya la está sirviendo. Así que en esta semana, a finales, probablemente entre jueves y viernes regrese. A, a los a los terrenos de juego, mientras que el coach de los Astros de Houston recibió una suspensión de 20 juegos aproximadamente, Alex Intronquique.
0: Así es, bueno, ahora sí, mira, así como hemos sido muy críticos con las malas decisiones de, de Rod Manfred, yo creo que ahora nos toca aplaudir, ¿no? Que, que se dieron sí. una sanción la verdad, justa. Justa porque, la verdad, fue algo inaceptable lo que pasó... En, en Oakland, en ese juego eh, más que nada por los protocolos de seguridad que tanto hemos hablado ¿no? que, que es algo que están cuidando ahora en Grandes Ligas, sí. enhorabuena bueno, Manfred eh, pues era algo que no se debía de tolerar, ¿no? uh -huh. en este caso sí, sí era una suspensión válida que, o sea, no, no como en el caso de Joe Kelly que en la verdad no le pegó a nadie en ese, en ese altercado pero bueno, punto y aparte eh, enhorabuena Manfred, tomaste una buena decisión
1: por fin, ¿no? Por sí, fin. Yo creo, yo creo que, que sí lo hizo de manera correcta. Ramón Leoriano apeló, porque sí, seis juegos eran bastantes, a mi parecer, también
0: en sí. esta temporada
1: corta. No pasó a mayores, sí se tenía que castigar, obviamente, sí, sí, porque sí, claro. pues, en, en estos tiempos ya lo comentamos. Cuatro juegos, al final de cuentas, uno de los mejores jugadores de los atléticos de Oakland. Y decíamos, Matt Chapman, yo creo que es la cara de los atléticos hoy en día. Quizá no batea tampoco de promedio, pero bueno, cuando ves que el promedio de toda la liga, de toda la MLB está alrededor de 230, bueno, es que nadie está bateando, así que sí, el promedio sí. de bateo en esta temporada corta te habla que los jugadores están fuera de ritmo, quizá no les bastó o no se prepararon de la manera óptima. Y a final de cuentas, Matt Chapman sí está produciendo sin promedio, igual que Matt Olson, igual que la gran mayoría de los jugadores. Seis cuadrangulares, sí. 16 impulsadas. Pero es probablemente, si es que no el mejor tercera base de la liga americana. Y yo creo que es lo más cercano a Nolan Arenado.
0: Sí, es que no solo es el, es el, es el bat, es el guante también, Ricardo. Uh -huh. La verdad, este equipo de Oakland está completo. De arriba hacia abajo, en los jardines, en el cuadro en el picheo, y a la hora de batear, pues los números hablan por sí solos, en una temporada donde tú mismo lo mencionas, es, todos están batallando para batear, todos vienen un poco entumidos, un poco fríos, la verdad, de mucho tiempo de descanso, no es la misma prepararse Spring Training los primeros dos meses de la temporada, al llegar a una temporada tan sí. peleada, y tener que producir rápido, porque esta temporada se les puede ir de las manos, como muchos equipos que vamos a mencionar en un momento, entonces, Oakland, los Atléticos de Oakland están bateando y están bateando duro.
1: Sí, totalmente, y el Picheo no lo ha hecho nada mal, eh. Frankie Montas ha lucido excepcional, tiene dos victorias, buen porcentaje, es ponchador, viene de una suspensión por eh, sustancias prohibidas la temporada pasada, parece que eso no le está molestando psicológicamente para este año. Uh -huh y de hecho siempre fue un prospecto de, también de bastante nivel, y se pues esperaba mucho de él, y está demostrando que sí está a ese nivel, el caso también del zurdo Jesús Luzardo, que se espera también muy grandes cosas de este venezolano, se ha visto bastante bien, junto con Chris Bassett, que yo creo que está haciendo ese pitcher sorpresa en la rotación, y también Mike Fires que quizá la efectividad de cinco no es lo mejor, pero también ha hecho su trabajo. Y el relevo de Oakland también lo ha hecho de maravilla. Y sobre todo Liam Hendricks, que yo creo que es el mejor cerrador de la liga americana en, sí. hoy por hoy. Hoy, quizá desde la temporada pasada para acá. No podemos hablar de más tiempo porque obviamente brincan otros nombres como Aroldis Chapman, quizá. Pero al final de cuentas, los atléticos de Oakland están demostrando que ese standing no es un bluff, es un equipo uh -huh. completo, batean, pichean, filtean bien, y como se los dije, vean sus juegos, ¿eh? porque es un equipo bastante divertido.
0: Claro, claro, quita todas las dudas al momento de poner un juego, quita todas las dudas del por qué están en primer lugar. Eh, recibimos ciertos comentarios de los Marlins, de que, hey, les faltan juegos, no, no son un equipo sí. tan fuerte. Bueno, <ríe> bueno, tienen razón, pero ahora, si tienen duda de los Atléticos de Oakland, con un juego que vean, aunque pierdan, se van a dar cuenta de la clase de equipo que es.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Así que sintonicen los encuentros de los atléticos de Oakland. Quique, bien, una historia interesante, la del pitcher, que ahora es el as de los Rangers de Texas, ¿sabes? Pues hablamos de Lance Lynn, que no sé si se han dado cuenta, está tirando de maravilla para el equipo de los Rangers. De momento... Tiene cinco salidas, ha ganado tres de ellas, no ha perdido ninguna. Efectividad de 1.11, microscópica la efectividad para el derecho. De hecho, ha ponchado en 32 entradas a 36 bateadores. Lance Link, que, que está teniendo un segundo aire ¿eh? de su carrera.
0: Sí, sí, la verdad, impresionante. Eh, tuvo unos, unos años más o menos cuando estuvo con los Yankees de Nueva York y, y los Twins de Minnesota sí. donde no se vio ese Lance Lynn que, que tenían en, en San Luis regresa a, ahora a un estado diferente, es otro pitcher yo la verdad cuando lo vi eh, físicamente es otro pitcher eh, un poquito subido de peso barbón, otro aspecto totalmente diferente, sí. lo podrías confundir con otro pitcher y, pero llega tirando recta arriba de 96, eh, llega dominando con su recta cortada, la verdad, enhorabuena, es, es, esas cosas que nos gusta ver, Ricardo, ver cómo un pitcher se reinventa, cómo cambia, cómo sí. eh, cuando muchos no dan ni un peso por uno, en eso llega y ¡pum! Se impone con una era en, en unos, imagínate en este juego ahora que es tan difícil mantener la pelota adentro del campo, eh, la verdad... En una, eh, también en una división tan difícil que es eh, el, el oeste, ¿no? De la americana. Sí, sobre teniendo, todo. Eh, que los equipos que estamos mencionando, los atléticos de Oakland, eh, los astros de Houston. La verdad, es, un, es una hazaña muy grande lo que se
1: sí. La temporada pasada quedó en quinto lugar en la votación del Cy Young. Y eso fue donde empieza la sorpresa, ¿no? De Lance Lynn resurgiendo. Con una efectividad de 367, 16 juegos ganados y 11 perdidos en 33 salidas, lo hizo de maravilla, a decir verdad, en 208 entradas, donde ponchó a 246. Lance Lynn siempre ha sido un pitcher ponchador, a decir verdad debutó en el 2011 con los cardenales lo pueden recordar si sí, los invito a que vean un video de Lance Lynn en el 2011 y vean su última salida para que vean de lo que estamos hablando con su cambio físico de hecho sí. si ven un video de la temporada pasada lo van a notar nosotros que somos gorditos podemos decir que está gordo Lance Lynn sí está de sorprenderse Kike porque decir, es como el caso de Cisí Sabatia siempre sí. fue un pitcher gordito y adelgazó por un tiempo con los Yankees por cuestiones de salud y demás, pero se dio cuenta que él no se sentía fuerte en la loma cuando estaba pichando en esa fase de si sí se abatía más delgado. Uh -huh. Decide subir unos cuantos kilos y otra vez tiene pues como que un rebote de nivel. Me llama a mí mucho la atención lo que mencionabas, Kike, porque cuando él debutó estaba tirando a sus 24 años 94 millas, 93 promedio, y en casos topaba hasta 95. Ahora 20. sus 33, que lo vemos subido de peso, está tirando 97 millas, está topando hasta 97 millas, y se ve bastante dominante, y realmente se ve que es un pitcher totalmente nuevo, reconfigurado sobre la loma, y, y es de esas historias que te digo, sí, totalmente impresionantes en una temporada corta de esos puntos destacados. Y pensando bien, en San Luis nunca le fue mal. Ajá. En seis años con ellos ganó 72 juegos en, ciento, en 161 aperturas, 338 de efectividad. Estuvo en el 2018 entre Minnesota y con los Yankees de Nueva York, contabas tú. Eh, 477 de efectividad, tuvo un récord dividido de 10 juegos ganados y 10 perdidos. No le fue del todo mal, no le fue tan mal. Pero sí se, sí se pensaba y sí se hablaba, bueno, Lance Lynn ya no es el Lanslin que estaba con los Cardenales, que era un pitcher decente, un segundo, tercero en la rotación. Y cuando llega, Texas dice, sí soy ese Lanslin y quizás soy mejor que ese Lance Lynn del que ustedes estaban pensando.
0: <risa> sí, Ricardo. Mira, y ahorita que mencionabas a Cici Sabatia, eh, cuando baja de peso Cici Sabatia tiene el, uno de los peores años de su carrera. Sí. Eh, tenía el, el, su efectividad muy alta, se le veía un poco descontrolado, regresó, subidito de peso, como estábamos acostumbrados, con su pancita feliz, y llegó dominando de nuevo. No, igual la edad ya lo hizo bajar su nivel ya al final de su carrera, pero ahora si ves a Sissi Sabati ahorita, es otra persona.
1: Totalmente.
0: En menos de un año ya eh, no tenía panza, o sea, un físico totalmente diferente, y le preguntaban, oye... ¿Y por qué ahora de repente, por qué nunca te pusiste en esta forma cuando estabas jugando? Y él mismo decía que, que cuando él pichaba, se veía beneficiado por su peso. Entonces, yo creo que ese es el, el mismo caso de Lance Lynn, ¿no? Lo vemos eh, topando arriba de, de 96, 97, controlado, eh, dominante, y la verdad es, queda un poco eclipsado en, por la división en la que está, ¿no? Una uh -huh. división llena de estrellas, con los astros, con los Atléticos, con Mike Trout, con Rendón otros equipos que la verdad están haciendo más ruido que los, eh, los eh, Rangers de Texas entonces eh, yo siento que hay que voltear un poquito la mirada a este, a este equipo para ver cómo, cómo se desenvuelve Lance Lynn y qué papel va a tomar él en esa organización, ¿no? porque eh, se está tratando de reformar, ya cambiaron su imagen un poco, tienen estadio renovado, entonces tal vez Lynn es esa pieza ¿no? que todo el mundo quiere un as Listo para hacer un, un, una puja para el playoff.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es sin duda, pues, la pieza frontal de esa rotación, ¿no? Con, con los Rangers de Texas, que bien dices, están renovados. Lo ha hecho bien. Mike Minor hace mancuerna también ahí con él. Lástima la baja de Cory Kluber, porque realmente podría haber sido un buen tridente de picheo para esos Rangers de Texas. Sí. Y sí, bastante curioso, ¿no? Como, como el caso de, de subir de peso como la historia que cuentas de Ciso Batia le está dando pues beneficios a su nivel y es que yo la verdad siento que de seguir a Silas Lin se puede llevar ese Saiyong, Young está totalmente en la pelea junto con Shane Bieber junto con Garrett Cole y este último es precisamente de quien vamos a hablar Quique. Garrett Cole el as de los Yankees que aterrizó ese contrato multimillonario de más de 300 millones pues estamos hablando que no, no más por su cara bonita ni porque su, actuó bien en los playoffs el año pasado, aterrizó ese contrato. Garrett Cole lo ha hecho de maravilla en los últimos años, pero algo que ha impresionado de Garrett Cole es su racha en temporada regular. No pierde un juego desde el 22 de mayo del 2019. Tiene más de un, de un año sin perder un juego de temporada regular. Sí, cierto, esta temporada empezó en julio, casi agosto. Pero no importa, él no pierde temporada regular, se fue sin decisión en una salida contra los Orioles donde admitió solamente tres carreras, que sigue siendo simplemente números magníficos, ¿no? 20-0 y no es la primera vez que alguien lo hace. De hecho, Gerrit Cole se acaba de convertir en el sexto pitcher que logra esto. 20 juegos ganados y cero perdidos en cualquier etapa, ¿no? De, de temporada regular. El último que lo, que lo había hecho fue J. Carrieta entre 2015 y 2016 con los Chicago Cubs. Si recuerdan, esa época de J. Carrieta estaba intratable. De hecho, fue Cy Young y también ganó 20 juegos. Hasta ahí llegó la racha. Gary Cole espera en su siguiente salida esta semana pasar a Jay Carrieta y convertirse pues en el tercero en tener una racha de este tipo. De hecho, estaría en el tercer lugar. Roy Face de los Piratas de Pittsburgh del 58 y 59 ganó 22. Estuvo 22 y 0. Y el récord lo tiene Carl Hovel, aquel pitcher de los gigantes de aquel entonces de Nueva York, que se fue 24 y 0, 24 decisiones ganando entre el 36 y el 37, Quique.
0: Así es, pues, por algo le dieron ese tremendo contrato a los Yankees de Nueva York, ese las que tanto estaban esperando. Y está teniendo frutos, ¿no? Hasta la fecha lo vimos. Uh, esta semana a ver cómo cómo destrozó a los rivales de Boston eh, dominante 100%. Solo permitió una carrera y ponchando arriba o para abajo. Entonces, ese es el pitcher más dominante que estamos viendo en este momento. Ojalá y siga la racha para ver si puede romper ese récord de, de, de más de 20. ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Es muy interesante lo que estamos viendo porque los Yankees al fin están teniendo algo por lo que pagaron. Me sí. he, he, hemos visto muchos casos de, de contratos larguísimos que no dan frutos. Yo creo que Gary Cole hasta la fecha, aunque va empezando el contrato, yo siento que sí va a dar mucho, muchos frutos ese contrato.
1: Es que no, no puedo recordar yo aquí que un, un pitcher de los Yankees de este calibre, porque sí han tenido algunos nombres, el caso pues de Sissi Sabatia, que fue de los mejores pitchers, pero siento yo que el nivel de Sissi Sabatia ni estando al tope de su carrera es como el nivel de Cole al tope de su carrera. Quizá el caso de Roger Clemens, que lo hizo muy bien, pero ya está muy veterano más bien. Mike Mussina, Andy Perry, quizá no fue ese tipo de pitchers, no lo veo yo como un as de ese tipo. Uh -huh. y siento, siento yo que Gary Cole es el mejor pitcher que ha llegado a Nueva York, quizá en los últimos
0: 20 años. Pues yo creo que está a la altura de Roger Clemens. Sí, cierto, cuando Roger Clemens llega a Yankees de Nueva York, ya estaba veterano, pero aún así tuvo buenas pero temporadas. Bien, sí. Ya hablamos de él en nuestro, en nuestro episodio especial, especial uh -huh. de Roger Clemens. Si no lo he escuchado, dense el tiempo de escucharlos, ahí damos la descripción de toda su carrera. Pero yo siento que desde Roger Clemens no tienen un pitcher tan pues tan duro, ¿no? La verdad. Uh -huh. Y está apenas empezando. Eso es lo más impresionante, que apenas está entrando en su prime, en esos años mozos, en esos años donde te va a dar lo que te va a dar. Así es. Y, y entonces espero que, que sí dé frutos ese contrato, porque los Yankees, yo siento que ya habían dejado atrás este tipo de contratos, ¿no? Después de una generación de veteranos que estaban ahí cojeando ya casi por sus contratos larguísimos, llámese Ale Rodríguez, Mac Teixeira por mencionar algunos, donde veías tú ya esos contratos sentíamos que ya no iban a pasar y en eso vuelve a una ola de contratos largos encabezados por pues, Gary Cole Mookie Betts, Mike Trout entonces la verdad los Yankees de Nueva York apostaron eh, al caballo y hasta la fecha ha dado eh, muchos frutos esta contratación ese last que tanto esperaban sí. y ese last que los va a llevar a la serie
1: mundial sí yo pienso igual totalmente los yankees se subieron en ese tren de vamos a darle un contrato largo a uno de estos jugadores de la agencia libre no se veía desde hace años y la generación de los yankees de ahora es totalmente nueva ya no se habla de, ya no se piensa quizá como en Derek Jeter, Jorge Posada eh, también en Andy Pérez Mariano Rivera, los cuatro grandes sí. ¿no? que estuvieron ahí, en esa esa es una generación totalmente distinta, obviamente pues que les dio mucho y le dio mucho al béisbol también, y ahora estás viendo pues una generación que es Aaron Josh, estás viendo a un Gleyber Torres a un DJ Lee Mayhew que pues está buscando ahí también un contrato grande estás viendo también a un Giovanni Ruschella que está haciendo lo suyo simplemente muy bien pero Gerrit Cole, a centrarnos en él, esto que decimos, esta racha simplemente te habla de lo bueno que puede ser Gerrit Cole, lo dominante que es. Y de hecho, en sus últimas 27 salidas de temporada regular, el equipo con el que juega, ya sean los Astros o los Yankees, tienen récord de 25 y 2 y una efectividad de 1.94, simplemente monstruosa esa cifra, ¿no? De Gerrit Cole en temporada regular, intratable, sin duda uno de los, Yo creo que es el mejor pitcher de la liga americana.
0: Sí, sí, sin dudarlo, la verdad, eh, ese cambio que hizo Astros de Houston en su momento hizo mucho ruido y fue la pieza clave para llegar a, a otra vez a la Serie Mundial, y la verdad, mejoró mucho al estar con Astros de Houston, Gary Cole, ya era bueno cuando estaba con, con los estudiantes de Pittsburgh, pero dio un paso más, yo creo que ya... En, en Houston se hizo ese pitcher dominante, ese pitcher reintratable y lo estamos viendo ahora. Ya tiene 20 seguidos y yo creo que no va a parar y espero que, que no pare un buen rato para seguir viendo eh, lo majestuoso que es Gary Cole.
1: Sí, viene de una temporada de 326 ponches, es una pues, de las cifras doradas ¿no? para todo lanzador. Y está ¿no? 20 y 0 el récord para el derecho, el lanzallamas Gary Cole viendo si puede extender esa racha, a ver si alcanza a Carl Hovell con 24 juegos con decisión de W de victoria. Quique, vámonos a lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué te parece? Vámonos. Pues traemos esta pequeña dinámica, vamos a hablar lo bueno hasta el momento de la campaña. El equipo que está gozando de lo bueno, sin duda alguna, es de quien hemos hablado desde el día uno. Los Dodgers de Los Ángeles que siguen sin perder una serie. No han perdido ninguna serie de temporada regular después de haber jugado ya eh, aproximadamente 20, 23 juegos. Están en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional y están gozando pues ya despertaron los bates de Cody Bellinger que ya tuvo un juego de multicuadrangulares y sin duda de la firma de Mookie Betts que empezó un poco flojo pero ya está diciendo oigan yo sí soy Mookie Betts. Tres cuadrangulares en un juego con lo que se convirtió ya en el tercer jugador en tener seis juegos con tres home runs y fue el más rápido en hacerlo Kike. ¿eh? A ver, a... Pasó a Mice y pasó a Sammy Sosa, que eran pues, dos jugadores de tremendo poder. Muki se queda, entra a ese grupo tan exclusivo de solo dos, que ahora pasa a ser de tres. Y muy probablemente, oye, yo quiero pensar que va a salir de ahí, va a ser el primero con siete juegos de tres cuadrangulares en un mismo, en un mismo encuentro, porque está joven todavía Muki
0: Así es. Imagínate, el garotón no pasa ni un año de su gran contrato con los Dodgers ya tiene esta hazaña bajo, bajo su, su cinturón. Y yo siento que va a ser el primero. Eso, de eso no hay ni una duda, Ricardo. Y pues la verdad, eh, yo creo que nos escucharon los Doyers de Los Ángeles, lo hablamos la semana pasada, que si no se ponían las pilas, los, los padres de San Diego se le iban a ir encima y dijeron no. El oeste es nuestro. sí Y se pusieron imponentes no en la serie contra... contra contra los mismos padres de San Diego, fue un, fue un buen encuentro lo que vimos, y Muki Betts, pues siendo Muki Betts, la verdad, eh, no queda duda que es uno de los mejores jugadores, por eso se le dieron, le, le dieron ese enorme los Dodgers de Los Ángeles, y va empezando apenas a calentarse ese madero, entonces vamos a ver un poco más de Mookie Betts este
1: Totalmente, y es que han gozado de buenas salidas de Dustin May, Julio Urias lo está haciendo bien, también Walker Buehler no ha tenido el mejor de los comienzos, pero está trabajando todavía su rutina. Clayton Kershaw lo hizo muy bien en su regreso de la lista de lesionados. Y realmente el relevo de los Dodgers, la combinación de Blake Training, que está agarrando el segundo aire después de aquel pésimo año con los atléticos, Canley Johnson lo ha hecho bien, ni se diga de Brustal Graterol. Simplemente los Dodgers están gozando de lo bueno. Y pareciera, que que nosotros al momento de decir que un equipo está jugando bien, le va mal. Porque hablamos bien de los Marlins, y ahora pues está en esa racha de 5 y 5 <risa> hablamos bien de los padres y ya están 5 juegos del primer lugar, han perdido cinco en fila, cuatro y 6 en sus últimos 10. Y los, yo creo que los Rockies de Colorado son los únicos que se han salvado de, de esa maldición de nosotros hablando de ellos. Así que <risa> la, la vamos a comprobar la semana que entra con los atléticos de Oakland. Ojalá y no.
0: <risa> Ojalá y no baje ese ritmo de los Doyers ni de los atléticos, porque luego nos quieren linchar. Un saludo a nuestro amigo Humberto Cota, que puede ofenderse un poquito si se baja el ritmo de los Doyers de Los Ángeles. Sí. Pero la verdad no creo, Ricardo. Eh, yo siento que las piezas que tiene Doyers es para, como lo hemos dicho desde el previo de la temporada corta, tienen todo para barrer con la Liga Nacional, lo estamos viendo ahorita, y van a seguir. yo creo que apenas van empezando, Ricardo. Están empezando. Dustin sí. May está haciendo un trabajo tremendo después de un debut un poco flojito. Con un poco de descontrol ahorita lo estamos viendo tirando fuego uh -huh. y en las esquinas, bien colocado, unos picheos tremendos. La verdad. Muy grosero. Muy grosero. Todos los Dodgers de Los Ángeles está muy grosero. Y pues van a ser los campeones de la Liga Nacional, ni modo. Lo Hay que cantarlo porque así es como lo vean.
1: <risa> en pelota en órbita lo dijimos primero, los Dodgers se van a llevar la Nacional. <risa> y sí, para, para cerrar con lo bueno de los Dodgers, sí, Muki Betts. El dato para pantalla del suegro, Mookie Betts es el más rápido en hacer eso de tres cuadrangulares en seis juegos distintos. Decíamos, Sammy Sosa lo hizo en 2,354 juegos. Después, Johnny Mice lo hizo en 1,884 juegos y Mookie Betts solamente en 813. Simplemente sensacional, Mookie Betts. Un jugador Sin bastante... Palabras. Sí, un jugador que vale la pena ver también. Y sin duda fue esa contratación clave para los Dodgers. Ya está pagando frutos. Y eso es lo bueno de este episodio. Lo malo, Quique, un equipo que simplemente no deja de sorprendernos, pero por lo mal que les va cuando parece que todo puede ir bien. Y estos son los Mets de Nueva York. Si ustedes están al corriente, pues saben que los Mets simplemente sacan un roster. Uno dice, wow, tienen buen picheo, tienen un buen lineup Pero el siguiente día, lista de lesionados por montones, y no ha sido la excepción Quique, porque primero Johnny Céspedes dice bueno yo ya no me voy a reportar que les vaya bien el resto de la temporada es, ahí empezó este esta bola de nieve para los Mets de Nueva York, después llega la lesión de Jacob de Grom que parece que no va a ser nada grave pero de Grom no, no está sano por una o dos semanas así que esperaremos más noticias en eso Rick Porcelo, que no le ha ido bien, una firma de la agencia libre, tiene efectividad de 5,76 tras cinco salidas, tres juegos perdidos, solamente una victoria. Michael Wacka, la otra firma de agencia libre, tampoco le ha ido bien, 6,43 de efectividad en tres salidas, también se lastima. Steven Matz, el zurdo, le ha ido pésimo también en la temporada, 9 de efectividad tras cinco salidas. Y David Peterson, el novato, yo creo que es el único que se puede sacudir los hombros y decir: A mí sí me está, viendo, sí me está yendo bien. 2.91 de efectividad. Ganó su debut. Ha ganado tres juegos en cuatro salidas, solamente una derrota. Y de Grom, cuando estuvo sano, cuando ha estado sano, más bien. En cuatro salidas ganó dos, dos indecisión y efectividad de 2.45. Sumémosle eso, Quique a que Marcus Stroman optó por no jugar en esta temporada, se esperaba que ya se incorporara a la rotación de los Mets y esperar que subieran su nivel y que realmente compitieran esta temporada. Pues Stroman también dice, bye bye, que les vaya bien, va a ser agente libre al final de la temporada. Y realmente pues los Mets están viendo lo que decimos, la maldición de los Mets que simplemente los atormenta. Una rotación que parecía... Que iba a tener a de Grom, Strowman y Cyndergaard de frente. Solamente tiene a de Grom y de momento en la lista de, las, de lesionados.
0: Pues los Mets, siendo los Mets, Ricardo, es lo único que te puedo decir. La verdad es una franquicia que yo creo que tiene esa característica, ¿no? De, de tener a sus fanáticos emocionados por una nueva temporada, teniendo estrellas, teniendo todo sí. y al final de cuentas se cae todo rápido como si fuera un, un, uh, un castillo de cartas. Yo creo que el declive el declive de los de los Mets empieza desde antes, ¿no? Desde que sí. dicen, Carlos Beltrán, tú no vas a ser el manager. Totalmente. Yo creo que ya, desde ahí ya empieza la mala suerte de los Mets. Carlos Beltrán, pues todos conocemos la clase de jugador que fue un jugador que va directo. Bueno, después de, de toda esta polémica ya no sabemos, pero lo vemos como un jugador de Cooperstown. Y se veía como un tremendo manager que venía a poner en regla. A todos los, los meses de Nueva York, desde ahí empieza el declive. Se uh -huh. va, se va Céspedes, el, el, el Tommy John de Thor, venía eh, Stroman, lo tenían listo ya para ser un número dos ahí en esa rotación, decidiendo jugar. Otro jugador, y hablamos de cuando Céspedes dijo: Yo ya no me voy a reportar, sí. lo extraño que era la situación, no porque iba a ser un jugador agente libre el próximo año, y luego llega Stroman, que también es agente sí, libre el próximo totalmente. año, que no viene de tener buenas temporadas, de tener ahí un poco de problemas. Yo creo que es más difícil como un pitcher hacer eso, ¿no? Porque la verdad, un bateador como quiera lo dejas de designado, y ahora que vas en las dos ligas, creemos... Eh, ya tiene un puesto en algún equipo seguro, pero para un pitcher es más difícil que conseguir un trabajo, ¿no? Y más con un, una estrella como Stroman, dice, ya no me reporto por celo que, pues la verdad es una con, buena contratación porque es un jugador que te come innings, pero no muy, no es una superestrella, pero sí se veía como un buen puesto en la rotación, no sí. ha dado nada de frutos, la verdad. Pues los Mets siendo los Mets, es algo que... En
1: resumen, ¿no? Los Mets resumen, siendo los Mets.
0: Sí, sí o sea, totalmente. Históricamente les ha pasado eso muchas veces, ¿no? Entonces, lástima, lástima por, por los aficionados de esa parte de Nueva York, porque Nueva York está dividido, los, los Yankees dominando y los Mets siendo los Mets. Sí, y es que
1: también nos podemos remontar un poquito más para atrás. Matt Harvey, que había sido realmente el as de los Mets en aquella temporada 2014, 2015, en aquella, en aquella época, recibe Tommy John, no vuelve a ser el mismo después de la Tommy John. Se hablaba también de que los Mets, por el caso de Noah Syndergaard que no sale de la lista de lesionados, no manejan bien a su picheo, lo, lo descuidan, los dejan a la deriva en cuestión de lesiones, y se si ha visto, bueno, yo no lo puedo asegurar, pero es de lo que se opina, ¿no? Y realmente esta temporada... No parecía que la rotación iba a ser una incógnita por lo que hablábamos, ¿no? Se fue Zach Wheeler en la agencia libre que hoy hoy domingo uh -huh. les tiró un juegazo en contra con Filadelfia. Se fue a otro golpe. Y tienen muy buen bullpen, ¿eh? Tienen a Delin Betances que llega. Edwin Díaz, que había llegado con los marine, de los marineros junto con Robinson Cano en cambio por Jared Kellenis. Uh -huh. Y Kelvin Lewis, si no me equivoco. Y también Seth Lugo de cerrador ahora porque Edwin Díaz no le estuvo no le fue bien la temporada pasada y ahora al principio de esta temporada el manager eh, Luis Rojas dice yo no lo voy a aguantar mucho y así fue, ahora salen la séptima, octava entrada y demás, los Mets siendo los Mets simplemente todo tipo de problemas parece que no se le acaban, veremos si cuando vuelva de Gron vuelve al 100%, fue una lesión leve no fue a lista de lesionados, creo que mencioné eso anteriormente. Fue está day to day, sí se va a perder una o dos salidas, sí. pero sí está de. Se habla de, de que los Mets están decepcionando. Yo pienso lo mismo. Los Mets siempre quedando a deber y vamos a ver, ¿no? Si se pueden quitar, se pueden sacudir esta mala racha, este mal inicio y componerse para los juegos que siguen. Están a cuatro juegos solamente del primer lugar. A decir verdad, no es tanto siendo pensando pues que aún quedan alrededor de 40 juegos y es, pues, simplemente vamos a ver no qué le depara sí, el sí, sí. a los Mets a ver si su rotación les da lo dudo mucho, falta de profundidad pero simplemente el line-up de los Mets va a ser lo que va a hacer que los siguientes juegos tengan frutos porque si el picheo no está ahí él, obviamente que es lo más importante a mi parecer si el bateo está haciendo su trabajo, pueden pueden hacerlo, quizá meterse un juego de comodín, Jeff McNeil, Michael Conforto, Brandon Nimo que no lo ha hecho mal, Wilson Ramos, Robinson Cano, o sea, es una buena alineación.
0: Sí, sí, y yo creo que en papel la alineación es tremenda, Ricardo, sí, la verdad, sí. está repleta de nombres buenos, eh, nombres que de, de veteranos y de jóvenes que dan mucho, la verdad, pues, es que sin picheo, sin picheo no puedes llegar a ningún lado, Ricardo, y si tu rotación no está bien establecida, de nada sirve tener un, un line-up lleno de estrellas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eso es lo malo. Y lo feo, sin duda alguna, son los medias rojas de Boston, que, que, que la están pasando pésimo en una racha de siete juegos perdidos. Yo, de momento es la racha de derrotas más grande en las, en las ligas mayores. Y en esa racha están permitiendo un promedio de 10 carreras a la oposición. Los Yankees ya ganaron 3 de los 4 de la serie en el juego de do del domingo, donde menos les anotaron, le hicieron 5 carreras, 4 carreras les hicieron. Y, y a decir verdad es que se sabía que era un desafío para la gerencia de los Medias Rojas, para el manager de los Medias Rojas y para el staff de pitcheo de los Medias Rojas, pero simplemente los maderos no están ahí, no están bateando gente como J.D. Martínez, que ha sido de los mejores bateadores de la liga desde que estaba en Detroit. Rafael Devers, que viene de ser el jugador líder en extra bases de las mayores la temporada pasada, no está bateando. Y yo creo que el punto positivo ahí es Alex Verdugo, que llega en el cambio de Mookie Betts, lo ha hecho bien parece que todo lo que hace, lo hace al 100%. Si ya sea un rodado a la tercera, corre con todo hacia la inicial, un tiro a segunda, como el que vimos en el domingo, sacando de auto a Mike Tutman. Todo lo que hace, lo está haciendo con bastantes ganas. Él lo dijo, a mí no me comparen con Mookie Betts porque yo no soy Mookie Betts, yo no vengo a reemplazar a nadie. Yo creo que es lo único positivo hasta ahora, no de esta temporada, donde ni siquiera tienen abridores, porque están lastimados, Eduardo Rodríguez y Chris Sale fuera toda la temporada, Eovaldi había estado bien hasta su última salida, Martín Pérez yo creo que ha estado decente, pero fuera de ellos dos, Eovaldi y Martín Pérez, todos los días es una incógnita para el equipo de los Medias Rojas porque no saben quién va a tirar. Hoy hoy domingo, por parte de ellos, no tiró un abridor en forma, tampoco lo hizo el sábado el viernes, son relevistas, están usando la técnica del opener pero para la mala suerte de los Medias Rojas su bullpen está bastante débil y están pagando el precio, ya estábamos viendo un récord de 6 y 16, decíamos 2 y 8 en sus últimos 10 juegos, una racha de 7 derrotas consecutivas, están ya a 9 y medio del primer lugar y en la temporada del 2020 ya se esfumó para los Red Sox, Quique.
0: Así es, vuelvo a retomar mi argumento de, 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 la, de la sección anterior, ¿no? sin picheo no vas a llegar a ningún lado. Uh -huh. A ningún lado. Puedes tener la ofensiva que te anote 10 carreras por juego, pero si no tienes picheo te van a anotar 16 y se acabó. Y es lo que le está pasando a los Mediarrojas de Boston. Eh, nomás tienen dos piches abridores, Ricardo. ¿Cómo puede ser eso? Que nomás sí. necesitan Ovaldi, un jugador que la verdad no es un jugador con el que te puedes apoyar mucho porque ha sufrido muchas lesiones, tiene un contrato largo que la verdad se me hizo un desperdicio ese contrato que le dieron por, por la, la historial de lesiones que ha tenido, y lo hemos visto. Eh, Martín Pérez, que venía como un quinto abridor, ahora es el mejor abridor que tienes en tu staff. En ese, en ese sí. punto están los mediarrojas de Boston, están usando la técnica del opener eh, cinco de siete días a la semana. La verdad, no se puede, Ricardo, no se puede llegar a ningún lado, menos en una división donde están los Yankees de Nueva York, y lo vimos, sí. y deja tú los Yankees de Nueva York, incluso los Tampa Bay Rays les pegaron una paliza. Incluso los Orioles, Quique, que Incluso los Orioles a principio de temporada.
1: Sí, y, y yo creo que los Orioles es ese equipo que también pudo haber entrado en lo bueno de esta sección, porque están uh -huh. jugando bien, los Orioles no son tan malos como la gente cree. Hay jugadores como Río Ruiz, Anthony Santander, Renato Núñez, por decir solamente unos nombres, que lo están haciendo de maravilla. Pero sin duda, en esta división, que la del Este siempre ha sido catalogada como, como la más fuerte de la liga americana y quizá el béisbol, una mala racha, sobre todo en esta temporada de 60 juegos, significa todo. Los Yankees no han tenido una mala racha, ni pienso que tengan problemas con salir de un slump de dos o tres juegos perdidos. Los Rays, el, con su rotación y un line-up dinámico, están mostrando que también son ese equipo que puede llegar al comodín y sin, de, sin dudarlo, los Red Sox ya están pensando, acabas de temporada porque sí, les está sí. yendo, están pasándola mal. Y con cualquier fanático que tú les haya afuera, te va a decir lo mismo, ¿no? La están pasando mal. Y sin duda, no, no hay una manera en la que nosotros no pongamos a los medias rojas como lo feo hasta el momento del
0: 2020. Sí, y lo, y lo podemos ver en el campo de juego, Ricardo. Lo vimos en el juego de hoy domingo. Eh, la expresión de los jugadores que la verdad se nota que algo está pasando adentro del Clubhouse. Yo siento que, así como hablábamos de los Mets, que su temporada empezó a ir mal desde que destituyeron a Carlos Beltrán, con los arrojas a ellos le suceden desde que le dicen a Alex Cora, pues lo siento, te tienes que ir, ¿no? Uh -huh. Se dice que fue un acuerdo mutuo, que fue de las dos partes, decidieron separarse, pero pues uno sabe que la directiva no podía meterse en ese tipo de embrollos. Le dicen a Alex Cora... Te vas un rato, no sabemos si vaya a regresar. viene Ron Ronicky como eh, manager interino y se queda con manager sí. interino. O sea, eso es lo que me tiene un poquito sacado de, de mi cabeza. Se queda con manager interino. O sea, su trabajo va a ser de ese año y a ver qué pasa el siguiente. Yo siento que los Mediarrojas estaban viendo para el 2021 desde el momento que cambian a Mookie Betts y a David Price. Porque cambias a dos superestrellas por Alex Verdugo, que la verdad, como tú dices, ha sido esa velita en ese camposanto que han sido los Red Sox, y pues ha hecho todo lo posible, ha pegado palo, se ve bien en el campo, le ha dicho a Ronicky, hey, yo quiero jugar y quiero que me metas a jugar, y está demostrando por qué lo cambiaron sí. por Mookie Betts, y no se quiere comparar con Mookie Betts, se quiere establecer como Alex Verdugo, y la verdad lo está haciendo un buen trabajo, pero volvemos a lo mismo Ricardo, sin picheo no vas a llegar a ningún lado, los Nidia Rojas no tienen nada de picheo. Se fue a eh, Eduardo Rodríguez por sus eh, complicaciones con, con coronavirus. Se va un jugador que, que, que yo pensaba que iba a estar en la rotación, Brian Johnson, que lo tenían en, en AAA. Eh, se está desbaratando ese equipo de, a solo dos años de un campeonato, de ser sí. el de los mejores equipos en la liga. Y la verdad, pues, es triste ver a un equipo que estuvo en lo más alto y ahora está en lo más bajo. Pero bueno, sí. Eh, así es el béisbol y ojalá y mejore la situación en Boston.
1: Sí, y es, es termina siendo lo feo. Es el segundo peor récord de las grandes ligas. Es el peor récord de la liga americana. Seis juegos ganados, 16 perdidos ya cuando estamos pasando al 17 de agosto. Quique, vamos a cerrar con unas breves, pues datos cortos. Los cardenales pues ya regresaron. Les platicábamos la recepción que le dieron los White Sox hoy al novato Ramírez, con cuatro back to back to back to back, ¿no? Y les platicamos, el desafío para los cardenales no es llegar a playoff, es terminar la temporada, jugarla, porque están tienen doble juego lunes, martes y miércoles, toda esta serie contra los Cubs, vienen de un doble juego el sábado, su equipo todavía no está como quieren porque algunos jugadores, les decíamos, faltan por reportarse después de haber dado positivo a COVID, y a final de cuentas ya están en acción, que eso es bueno, ¿no? Como el caso de los Marlins, el brote para los Marlins fue, fue de 18 jugadores y duraron un fin de semana aproximadamente fuera. Los Cardenales sí duraron más, solamente tenían cinco juegos jugados antes de este viernes. Y la mala noticia es que los Rojos de Cincinnati ya tienen juegos suspendidos porque hay un par de jugadores con COVID, no se ha publicado quiénes son. Lo que sí se ha dicho es que parece que no es un brote mayor y que parece que el martes podrían estar de regreso, se suspendió el juego de sábado y domingo, descansan el lunes para su buena suerte, y el martes quizá van a estar en el terreno de juego nuevamente. Es cuestión simplemente de, de ver que no hayan más contagios positivos, y si es así, allá van a estar en Kansas City, Quique.
0: El problema de esta situación, Ricardo, aparte de, de todo lo que conlleva el covid yo creo que se están atrasando en una parte de la temporada crucial, ¿no? Lo decíamos sí. hace un momento, los bates se están calentando, los Cubs están más calientes que nunca, Milwaukee ya está despertando, Christian Jelly ya está bateando otra vez, y yo creo que Cardenales se la va a ver muy difícil pelear esa división, después de haberse la llevado el año pasado, yo creo que van a batallar bastante.
1: Sí, y ahora pues el caso es para Cincinnati, ¿no? Sí es cierto, se van a perder dos juegos, pero quizás esos dos juegos te bastan para sacarte de ritmo, ¿no? Que sí, sí. que cuatro y seis en sus últimos diez juegos, veremos qué tanto tiempo están fuera. Esperemos que solo, solamente haya sido este fin de semana. Esperamos también que no se extienda ese brote, que solo sean esos, esos ese par de jugadores que se especulaba. Y a final de cuentas, ya lo dijimos al principio de la temporada, es algo inevitable, el COVID ahí va a estar, lo que va a ser de trascendencia es que se pueda conllevar, que se pueda frenar y que sea el brote solamente controlado en ¿no? un equipo que para la buena suerte de la, de la MLB solamente se quedó en los Marlins, solamente se quedó en San Luis en aquellas, en aquellas situaciones situaciones esperamos que con Cincinnati sea lo mismo solamente se quede en Cincinnati que no hayan otros brotes en la liga porque eso sí se puede significar algo más, a Al final de cuentas Quique, tenemos a los cardenales de regreso, Cincinnati esperamos solamente sean dos juegos la división central otra vez, se espera muy peleada como las últimas temporadas y nosotros ya nos vamos a ir Quique
0: Así es Ricardo eh, pues Muchas gracias por su tiempo, toda la gente que se ha tomado el tiempo de escucharnos. Recordarles una vez más que nos sí. sigan en Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ahí estamos pendientes de todos sus comentarios. Y pues vamos a estar lanzando unas pequeñas dinámicas para que nos ayuden también a construir este programa entre todos. Pelota en Órbita, Facebook, Instagram, Twitter y también en YouTube.
1: Sí, totalmente, el programa es de nosotros para ustedes y sin ustedes nosotros no lo vamos a hacer así que asegúrense de seguirnos en redes sociales ahí estaremos haciendo esas dinámicas como dice Quique en todos lados nos van a encontrar como pelota en órbita a nombre de su amigo y mi amigo Quique Castro quien les habla Ricardo García les decimos que los Atléticos de Oakland es el mejor equipo al momento de las ligas mayores y nosotros nos vemos fuera de órbita